2: Chegou o nosso sábado juntos, é ou não é, Ana? Conta aí! Toda força, sabadão é tarde musical. É mais um dia com oportunidade para todos nós. Vamos aproveitar o dia de hoje para fazer a diferença. Tá pronto? Para mudanças? Para disciplina? Ah, então você está disposto a fazer tudo que é necessário para ter uma nova vida.
3: Eu me acostumei com as coisas do jeito que são. Eu me sinto mais segura com o que é conhecido. Eu quero uma vida onde eu possa guardar o meu coração. Porque é fácil, já é fácil. Eu gosto de sentir os meus pés firmes no chão. Aquele caminho que outra pessoa abriu antes de mim. Eu preciso de um plano que os meus olhos possam ver. Mas o Senhor me chama ao que é desconhecido. Eu estou abrindo mão de tudo o que eu conheço. A Deus previsível. Chega de não se arriscar. Eu vou me lançar na fé. Vou dizer adeus ao controle Olá, desconhecido Eu tenho a tendência de evitar o que é difícil Justamente aquelas situações que o Senhor usaria para me fazer melhor O Senhor cria algo belo através de cada cicatriz Basta eu querer
0: Senhor Jesus,
3: eu quero e se eu for aonde o Senhor me levar? E se o caminho estreito for íngreme?
0: O Senhor sabe
3: os planos que tem para mim. E se eu for para atravessar um vale profundo? E se for apenas o Senhor e eu? Eu terei tudo o que eu preciso.
0: Jesus
3: Jesus, o Senhor é tudo o que eu preciso. Eu estou abrindo mão de tudo o que eu conheço. Adeus, previsível. Chega de não se arriscar. Eu vou me lançar na fé. Vou dizer adeus ao controle. Olá desconhecido. Olá, desconhecido. Olá, desconhecido. Olá, desconhecido. Você ouviu a tradução Hello Unknown? Olá, desconhecido, de Laura Story.
1: O que você está pensando aí agora? É verdade ou só a ilusão deste mundo? Seus planos para este novo ano estão baseados em qual verdade? Será que você tem dado ouvidos à verdade que vem de Deus ou às mentiras que esta sociedade conta? Na tarde musical de hoje, vamos meditar juntos sobre a verdade da palavra de Deus, porque com certeza esta nunca muda.
2: Muitas pessoas têm conhecimento da verdade, mas isso não significa que elas lutam pela verdade. Quando chega algum problema, alguma situação que envolve especialmente os familiares, para não desagradar a eles ou não criar um clima assim intenso, deixa de prezar pela verdade para agradar a terceiros. E aí eu pergunto... Será que essa pessoa ama a verdade? Busca a verdade? Ou prefere ganhar a amizade de terceiros... Em vez de princípios ou valores que têm a verdade? É a teoria de muitos... É que gostam da verdade... Mas quando é provado mesmo... Aí é que diz outra realidade... Porém difícil... É a pessoa perceber essa questão, pois está tão concentrado na sua própria vontade do que agradar a Deus. Mas se for perguntar a ela sobre Deus, diz sempre que quer fazer a vontade de Deus, que quer servir a Ele, mas entre o que diz e o que faz, vamos olhar as atitudes que diz mais sobre nós, não é verdade? Você lembra que ontem falamos do falso profeta, aquele sonhador? Pois é, mesmo o falso profeta que diz ser de Deus, se as suas atitudes não condizem com a verdade da palavra de Deus, você tem que cortar. Não pode ter amizade, ouvir, etc. Pois assim diz Deus. E aquele profeta, ou sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus. É interessante notar que a consideração que você tem a alguém é aquela que você defende. Agora pense comigo, se alguém que se coloca no seu caminho para incitar, seduzir, a você se desviar de tudo aquilo que você tem aprendido com Deus E você não fala nada, não faz nada a respeito É porque você não é definido na sua fé Na sua consideração para com Deus Vou ler aqui o versículo para que você preste atenção E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá Pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. O profeta, que tem conhecimento da verdade, mas não teme a Deus, quando ele incita a qualquer um a se rebelar contra Deus, fazendo assim com que os ouvintes a terem maus olhos, malícia, a não ter temor a Deus, esse profeta morrerá. Na verdade, até está morto espiritualmente falando. Mas imagine você ficar ouvindo, buscando informações de pessoas que te inflamam, a ter ódio, rancor, maus olhos e você alimenta esses pensamentos diabólicos, você está fazendo o que com o que Deus fez para você? Você está desconsiderando aquele que te tirou da terra do Egito, do mundo do pecado. Você está voltando às mesmas atitudes que você tinha na terra do Egito. Foi Deus que te resgatou da casa de servidão. Agora imagina você ser escravo, não ter nenhum alívio, viver de forma afligida o tempo todo. E Deus vai lá e te resgata e você agora dá ouvidos àqueles que querem manchar a sua fé. Tudo aquilo que foi construído durante o seu percurso com Deus, você joga no lixo para dar ouvidos àquele que não te resgatou. Por favor. É muita estupidez isso. Mas a fé emotiva não deixa a pessoa pensar em Deus. Mas sabe o que ela faz? Ela faz a pessoa ficar olhando para os outros... em vez de cuidar da sua própria conduta diante de Deus. E o mal quer justamente fazer você se apartar de Deus para que você volte a servir a ele novamente. E como ele faz isso? Sempre trazendo ideias à sua mente, malícia para que você se aparta do caminho de Deus, que te orientou, né? que te disciplinou, para que você andasse nele. Ou seja, o diabo quer que você pense em uma ideia dele para que você sirva e foque, em vez de focar em Deus. E algo interessante é que diz assim, assim tirarás o mal do meio de ti. Ou seja, o mal fica no nosso meio, é, quando não expulsamos, quando não usamos da nossa autoridade de assumir a fé no Senhor Jesus. De repente você que está me ouvindo agora, vive debaixo de um jugo infernal porque você tem ouvido falsos profetas, sonhadores, e tem deixado a voz de Deus de lado para servir a essas filosofias diabólicas. Agora, seja sincero. Pare de dar desculpa. Pare de falar que é fulano ciclano. Avance agora para o que vai arrancar o mal da sua vida. Como? Como? Remova de si todos esses pensamentos feios que você tem da Igreja Universal, você é ouvinte, você frequenta de vez em quando a Igreja Universal ou não, sabe? Você tem malícia porque já falaram muitas coisas na mídia, na internet, do pastor ou até mesmo a pessoa que você tem trabalhado junto, seja quem for. Remova esse pensamento maligno, porque o mal já está aí trabalhando na sua vida. Pois a fé não lhe faz você ter malícia, mas pureza. Enquanto isso, vamos a uma trilha e voltamos logo em seguida. Falou com Deus? Aprenda no seu dia a dia a se assistir para que você possa usar a fé inteligente, que está sempre vigiando para que possa fazer o que é certo. Bem, vamos dar continuidade ao que estávamos falando antes, tá bom? Quando te incitar teu irmão, filhos da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo: Vamos, vamos, vamos servirmos a outros deuses que não conheceste, nem teus pais. Normalmente não é exatamente essas palavras que dizem aqui na Bíblia, mas é de uma outra forma bem sedutora. Veja que a fé. Não tem família. A amizade que nos dá direito de afrouxar nossa responsabilidade da nossa alma, nossa vida com Deus. Cada pessoa tem que respeitar aquilo que decide servir. Se os seus familiares não querem, com licença, eu quero servir a Deus. E não há amizade, conversa, companhia da minha parte pois o Deus que me tirou do inferno foi que olhou para mim, me arrancou do Egito, da escravidão, e de lá eu não vou voltar não, eu não sei você, talvez você sim, ah, eu gosto do Egito, gostava da minha vida balada, de fumar com as amizades que eu tinha, tinha muitos amigos, você sente falta do que você fazia, e que no final você até esquece que no fim do dia você ia deitar chorando, triste, amargurada. Esquece de tudo aquilo. Você lembra das emoções, da flor da pele, pois é. Muitas pessoas se enchem de de vontades a coisas que são ilusórias e não defendem a verdade. Na verdade, elas defendem a ilusão, né? Eu lembro de uma vez que um dia o Luiz, o filho que Deus me deu, veio para morar comigo. E ele ainda não tinha sido liberto. E eu, como mãe, estava indo na Corrente Sexta-feira com ele e pedi ao pastor, na oração forte, falei assim, pastor, por favor, faça uma oração forte no Luiz, sacode mesmo. né? Acabando a reunião, o Luiz perguntou, Mãe, você pediu ao pastor para vorar forte em mim? Colocar as mãos na minha cabeça? Eu disse, sim, pedi. Aí ele me disse, eu não gosto que ninguém coloque a mão na minha cabeça. Eu disse pra ele, olha, ah é? Você não quer que eu te ajude? Tá bom. Pois então agora fique sabendo, Luiz. Você vai lutar sozinho. Vai buscar pela sua libertação sozinho porque tem muita gente que quer, e eu não vou perder tempo com quem não quer. Se você não quer ajuda, se você se sente ofendido, você lute sozinho, paciência, eu não vou aqui ficar choramingando por você, sofrendo. Porque, na realidade, por que, que eu decidi assim? Porque, na realidade, já estava dentro de mim aqueles conflitos, aquela novidade, foi logo quando ele chegou, e aquilo não estava fazendo bem, aquela preocupação demasiado com ele, o que, que ia acontecer... E quando ele disse aquilo, era como se ele estivesse mostrando para mim que eu estava idolatrando aquela solução do problema... Né? Eu queria que ele fosse liberto logo, estava cuidando dele, ajudando ele, participando junto com ele na reunião... E aí ele ficou muito assustado Porque não tinha conhecido essa mãe Tão decidida Ele via aquela mãe paciente Aquela mãe carinhosa Aquela mãe é, que explicava Tudo pra ele Mas quando falou Quando tocou na minha fé Pera lá, gente não, 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 isso aqui não dá não Você não vai tocar Naquilo que interfere O meu relacionamento com Deus Eu já não tô bem por ficar preocupada demasiado com você. Então, você vai lutar sozinho e eu vou lutar, eu vou servir a Deus, como eu sempre fiz. Porque enquanto eu estive olhando para Deus e servindo a Ele, eu estive bem. Quando comecei a olhar para você, filho, em outras palavras, não falei isso para ele. Mas enquanto eu fiquei preocupada com Ele, eu fiquei triste, eu fiquei vivendo, vamos dizer, a dúvida... Porque eu não estava fazendo o que Deus queria e, e eu estava carregando um peso. Pois é, ele ficou assustado com o que ele ouviu. É. Agora eu pergunto, por que que eu fui tão direto ao ponto? Porque eu tenho uma fé, eu tenho uma alma e essa alma teme a Deus. E quem não é por Deus é contra Deus. Eu não vou ficar aqui chorando, gemendo por aqueles que não querem. Vou fazer o papel que Deus me deu. De buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Luiz não sabia. Não me conhecia direito. Ele havia vivido 14 anos longe de mim. Mas o que eu vivi durante os meus momentos difíceis, quem foi que me salvou? Foi Deus. Foi Ele que me arrancou do inferno. E por ele eu vou defender. Se o familiar não vai entender, paciência. Eu sirvo a Deus. Ele é o primeiro, ele é o meu dízimo. É a ele que eu sirvo primeiro, antes de mim mesma. Né? Ele que me salvou, ele que me amparou, ele que falou a verdade para mim, ele que me cuidou. E não vou negar ou jogar fora tudo que ele me tem dado. Posso ficar sem ninguém mas não posso ficar sem o Deus da minha salvação. Vamos voltar aqui ao que estávamos lendo em Deuteronômio, capítulo 13, versículos 7 e 8. Dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, não consentirás com ele, nem o ouvirás. Olha, para você fazer isso, você tem que ser muito definido na sua fé. Você não pode ficar querendo agradar deuses e troianos, vamos dizer assim. Né? Você tem que saber quem você vai servir. Ou é você ou é Deus. É Deus? Então, decida de uma vez. Qualquer pessoa que não sirva a Deus está servindo diretamente ao diabo. Então, você vai servir ao diabo e vai colher as consequências disso também. Então não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho pouparás, nem terás piedade dele, nem o esconderás, quer dizer, quantas pessoas estão aí me ouvindo, dizendo assim, ai, ah, eu tô com tanta pena do meu filho, eu já falei pra ele, já fui na igreja, já fiz isso, já fiz aquilo, e eu vivo chorando, chorando. você já reparou, você já assistiu o seu filme? Olha para o seu filme, senhora. Olha para o seu filme, pai. Olha para o seu filme. Olha o que, que tem resolvido esse tempo todo de preocupação. O que, que você fez com a sua fé? Você viveu o quê? Dúvidas. Porque você não está fazendo o que você tem que fazer. Agora, quando você decide, define na sua vida, então... Você faz como exatamente está escrito. Você não vai ouvir, você não vai consentir, você não vai poupar, quer dizer, ficar ali levando em banho-maria o problema. Não. Você não quer? Dá licença, eu quero e eu vou seguir em frente. E assim eu faço, gente. Tem pessoas na minha família que não conhecem a Deus. E eu vou ficar é, esperando, chorando, é, é, sofrendo? Não, eu vou definir isso na minha vida, porque isso me protege, isso é o que faz a verdade, ela me protege, a verdade decide, define você.
5: Sem meu querer Tua santidade é só o que eu quero ter mas Senhor como proceder se a noite às vezes o silêncio me seduz e por torpes sus meu coração me conduz Sombra me persegue Mesmo onde há tanta luz Me quebranto Quando vejo Tua luz Quero tua
0: voz ouvir Quando o vento Vem me corrigir me ensinando Que preciso Cabe
5: Preciso ter certeza Que em mim Tudo já me Se a noite Às vezes O silêncio me seduz E por Topes Meu coração me conduz Uma sombra Me persegue Mesmo onde há tanto Luz, me quebrando quando vejo tua cruz. Quero tua voz ouvir, quando o
0: vento vem me corrigir, ensinando que preciso caminhar.
2: E a Bíblia continua falando, gente, mas certamente o matarás, a tua mão será a primeira contra ele. Quer dizer, quem tem que se levantar contra o mal é você, porque senão o mal vai ficar pisando em você. Olha quantas vezes você está chorando, preocupada, ansiosa, irritado, fazendo coisas indevidas por causa da sua ansiedade, da sua preocupação, da sua dúvida, do porquê você não faz o certo, então você faz tudo errado. Então você tem que exterminar esse mal. Qualquer mal que queira me influenciar, eu devo anular, eu devo, vamos dizer assim, matar. Como? Exterminar da minha vida. Não ter amizade nada que me desligue de Deus, que fica me fazendo ficar preocupada, isso não é fé. Isso não é fé, fé das paz. E essa forma de tratar o mal é a defesa que eu tenho para com a minha salvação. E o valor que eu dou a Deus. E o valor que eu dou à palavra dele, o ensino dele, né? Ou você tem uma fé definida, ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você é radical contra o pecado, ou você é amigo do pecado. Antigamente, eles literalmente matavam, exterminavam qualquer um que se rebelasse contra Deus. Para justamente não aumentar, vamos dizer assim, esse vírus, né? porque é contagioso. Mas hoje, não é matando uma pessoa. É você cortando aquele vínculo ou aquele pensamento que deixa você na dúvida. Quem faz isso sou eu. Sou eu que decido. Para que eu extermine o mal de dentro de mim, eu tenho que odiar aquilo que está fazendo mal para mim. É sentimento, é emoção, é dúvida. Eu tenho que odiar aquilo que está fazendo mal. E aonde está tá a preocupação com o filho... A preocupação com o marido ou a esposa, que seja. Ou, ou seja, isso quer dizer que eu, você, temos o domínio sobre o mal. Quando eu decido cortar o mal. Não alimento mais aquele mal. Não fico mais preocupado, não fico alimentando pensamentos, preocupação mais. Eu boto, entrego na mão de Deus e agora Deus, o Senhor vai resolver essa questão. A palavra de Deus é muito profunda entra no mais profundo do nosso ser, a tal ponto que divide o que é certo e o que é errado. E podemos nos ver claramente as nossas ações no nosso dia a dia. Isso que eu estou falando se refere à alma. Você já ouviu tanto falar da alma aqui, como vencer as nossas guerras, você já ouviu falar dos segredos e mistérios da alma? Você sabe que nós temos reunião quarta-feira justamente para cuidar desse ponto tão importante que é a alma. E às vezes você não entende o que é essa alma. A alma fala de um todo seu. Quem que você tem prezado mais? Deus? Família? Trabalho? Bem, se você está se observando certamente você está achando verdades, por isso que o mal quer te manter ocupado na sua mente, ou sabe, fazer um chocalho para você olhar para o chocalho e não olhar para a palavra de Deus, não prestar atenção, sabe, ele que é isso, para que você justamente não reflita, não use a sua fé inteligente, porque enquanto você não usa a sua fé inteligente, sabe o que vai acontecer? Ele vai manipular você com essas emoções. Pois você usando o raciocínio, você vai definir o que fará com seus erros. Que corrigirá. Isso ele não quer. Você é realmente grato a Deus? Pois é, nossas atitudes falam sobre nós. Mais do que as nossas palavras. Atente a si mesmo. Todos os dias, você pode ter feito tudo muito bem até aqui, mas e hoje? Nós precisamos perseverar, porque nós precisamos exercitar a fé. E você sabe que a fé é algo que demanda esforço da nossa parte. E eu pergunto a você, você tem realmente desejo de servir a Deus? Então, por que você esquece no seu dia a dia? Passe a praticar a sua fé... Falando com ele... Se assistindo... Buscando fazer algo para ele... Não vivendo apenas no seu mundinho... Como eu falei para você... Enquanto eu estava vivendo as minhas dores... As minhas preocupações com meu filho... Eu não, não adicionei nada na vida dele... Eu fiquei na dúvida... Eu não fiz bem para mim... Eu estava me matando... Agora, quando eu comecei a me envolver... Em servir a Deus... Deixar de servir aos meus caprichos, então tudo foi mais leve, e Deus fez rapidamente a mudança no Luiz. em três meses, o menino foi batizado no Espírito Santo, olha só, que bacana, só a obra do Espírito Santo mesmo, aprenda a dar a outros o que Deus tem te dado,
6: Alimente da árvore da vida e a segunda morte, de modo algum, dano nenhum me causará sobre a minha. que guardar minhas palavras, minhas obras até o fim. Não me traindo nem se afastando de mim. Sobre as nações com força e glória as regerá. Espino vestirei E do seu nome Jamais me esquecerei Diante do Pai Dos anjos O confessarei Ao vencedor Farei coluna no santuário do meu Deus e Escreverei seu nome bem juntinho ao meu Terá seu lar na Nova Jerusalém sentei, porque venci quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz e a de sentar no trono comigo e o Pai como eu sentei porque venci me
2: palavra de Deus é muito profunda, entra no mais profundo do nosso ser, a tal ponto que divide o que é certo e o que é errado e podemos nos ver claramente as nossas ações no nosso dia a dia, isso que eu estou falando se refere à alma, você já ouviu tanto falar da alma aqui, como vencer as nossas guerras, né? você já ouviu falar... Os segredos e mistérios da alma. Você sabe que nós temos reunião quarta-feira justamente para cuidar desse ponto tão importante que é a alma. E às vezes você não entende o que é essa alma. A alma fala de um todo seu. Então, quem que você tem prezado mais? Deus? Família? Trabalho? Se você está se observando, certamente você está achando verdades. Por isso que o mal quer te manter ocupado na sua mente. Ou fazer um chocalho para você olhar para o chocalho e não olhar para a palavra de Deus, não prestar atenção, sabe? Ele quer é isso. Para que você justamente não reflita, não usa a sua fé inteligente. Porque enquanto você não usa a fé inteligente, sabe o que vai acontecer? Ele vai manipular você com essas emoções. Pois você usando o raciocínio, você vai definir o que fará com seus erros. Que corrigirá. isso ele não quer.
3: De Tuas palavras e Tua voz quando estou longe. Como dói o eco. De Tuas palavras e Tua voz quando não Te tenho. Me afastei de Ti quando chamaste, bom mestre. E fui secando, pouco a pouco, sem saber. E meu coração queria te ver e te escutar. A doce voz que falava dentro de mim. Como dói o eco. De tuas palavras e tua voz quando estou longe.
7: Dói o eco
3: De Tuas palavras e Tua voz, se não Te tem. O Senhor é indispensável no meu dia, como é o
6: vento O Senhor
3: é que acalma com a Tua paz meus pensamentos e meu palpitar Como se vai eco, agitando se não estás um Quando eu me afasto do teu amor por um momento. Como dói o
0: eco.
3: De tuas palavras e tua voz quando estou longe. Como dói o eco. Tuas palavras e tua voz se não te tenho. a tradução Duel Eleco, de Jesus Adrien Romero.
1: estamos apresentando Tarde Musical
7: Sou grato ao Senhor por todas as provações que me fazem Crescer em ti Ao deixá-lo agir Sou grato ao Senhor Pois as provas vêm transformar A minha vida paciência traz Aprendendo a amar Mas é difícil Te entregar Meu egoísmo E assim deixar Que o teu espírito Controle O que eu sou Quando chegam as provações Eu longo quero agir E a voz de Deus Assim eu deixo de ouvir Sou grato ao Senhor As lutas que eu vou viver Posso vê-lo a me proteger E me desviando do mal Pois prometeste, tu prometeste Que em cada provação Senhor, porque a vitória é crescer em Ti, entregando-me todo a Ti, a vida é bem melhor. Acabar tua face, vou contemplar e contigo morar. Mas é difícil te entregar, meu egoísmo e assim deixar. O Espírito controle o que eu sou, mas quando chegam as provações, eu logo quero agir Que a voz de deus. Assim eu deixo de ouvir.
2: Você é realmente grato a Deus? Pois é, nossas atitudes falam sobre nós, mais do que as nossas palavras. Atente a si mesmo, todos os dias. Você pode ter feito tudo muito bem até aqui, mas e hoje? Nós precisamos perseverar, porque nós precisamos exercitar a fé. E você sabe que a fé é algo que demanda esforço da nossa parte.
1: Musical, uma palavra amiga com o Bispo Macedo.
8: Olá meus amigos, Deus, o Espírito do Deus vivo, Espírito Santo, venha completar a sua vida, venha realizar através de você uma obra pela qual todos possam ver seus entes queridos, seus amigos, seus conhecidos. Todos possam ver Deus em você. Todos possam ver Jesus, o Jesus vivo em você. Deus, na pessoa do Espírito Santo, quer encarnar em você para que você seja testemunha viva dele neste mundo. Esse é o objetivo do Espírito Santo, fazermos testemunhas dele aqui na Terra, testemunha da ressurreição do seu filho Jesus aqui na Terra. Agora, para que isso possa ser realizado, obviamente, você tem que, se arrepender dos seus pecados, deixar a vida errada, deixar a injustiça, deixar tudo que não presta para trás e começar a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Olha só o que, que Jesus fala. Jesus disse assim para os discípulos. Falaram, inclusive, para todos os que estavam ao seu redor. Ele Havia curado, ele havia alimentado a multidão. Ele havia feito coisas extraordinárias com a multidão. Mas, chegou um momento em que ele foi para um outro local. E aí, o povo correu atrás de Jesus. <risos> o povo foi atrás de Jesus. E ele disse assim para aquele povo. Vocês me procuram não porque vistes os milagres que eu fiz. Ele disse, porquanto vocês devem trabalhar não pela comida que perece. Vocês não, não me buscaram por conta dos sinais que eu fiz, mas porque comestes e comestes do pão e vos saciastes. <risos> Jesus sabia quem era quem, então Jesus acrescentou: Trabalhai, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, quer dizer, Jesus, vos dará. Porque a este o Pai, Deus o selou. Então, Jesus aqui não está falando para as pessoas, olha parem de trabalhar, parem de cuidar de suas vidas e fiquem cuidando só de suas almas. Não, ele não disse isso. Ele estava focalizando, ele estava fortalecendo de que nós deveríamos, primeiramente, primeiramente, obviamente, buscar o reino de Deus, ou seja, trabalhar... Pelo que é eterno. Trabalhar para o que vai durar por toda a eternidade, que não vai ter fim. Quais têm sido, essa é a pergunta que eu faço, quais têm sido as suas preocupações, o foco da sua vida? Por exemplo, hum? o que você vem pensando dia e noite sem parar? Sempre que você está acordada, você pensa, pensa. E pensa em quê? Então Jesus está falando: olha, não pense no que você vai fazer, o que você vai comer, no que você vai beber, o que você vai vestir, na profissão que você vai abraçar, no seu casamento. Não, não pense de forma prioritária nas coisas que perecerão. Só isso. <risos> Muito legal isso. Então, o que, que norteia o seu pensamento? ó oh, eu vou conquistar isso, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo e tal. Você sabe que nós estamos vivendo no fim dos tempos. Né? Pelo menos, se você não crê nisso, os cientistas estão dizendo aí que nós estamos com 90 segundos. O planeta Terra tem 90 segundos antes de acabar. E eles chegaram a esse número por conta dos acontecimentos que têm vindo ultimamente. Na guerra da Rússia com a Ucrânia, então, já se fala muito em bomba atômica. Já se fala muito na Rússia usar bomba atômica. Se a Rússia usar bomba atômica, os Estados Unidos, a China, todos os países que têm bomba atômica vão começar a usar também. Porque vai haver uma guerra de salve-se quem puder. Essa é a realidade. Então, nós estamos vivendo esses dias maus, esses dias de muita, mas muita aflição que Jesus previu lá no capítulo 24 de Mateus. Os sinais os sinais do fim. Agora, se você está preocupado com o seu mundinho, você está preocupado apenas consigo, com o seu umbigo, então você está querendo, obviamente, conquistar isso, aquilo e aquilo outro. Jesus está chamando a atenção para você, para todos os que estão preocupados com a sua própria vida, com o seu próprio umbigo. Ele está falando, ó, trabalhai, priorizai, focai primeiro o reino de Deus. Cuidai da comida que não perece, porque a comida que perece vai perecer. Até mesmo nosso corpo vai perecer, tudo vai perecer. Mas a, a comida pela qual nós devemos trabalhar é para a salvação da nossa alma só para você pensar direitinho quando eu falo salvação quando a bíblia fala em alma, salvação da alma quando Jesus trata da, da salvação da alma pela qual ele veio a este mundo a alma é o centro dos nossos sentimentos que é simbolizado pelo coração então quando a gente sente tristeza, é a alma que está triste quando a gente está alegre, é a alma que se alegra. Quando a gente sente prazer, é a alma que sente prazer. Quando a gente sente dor, é a alma que sente dor. Quando a gente se aborrece, é a alma que se aborrece. Quando a gente fica ansioso, é a alma que fica ansiosa. Toda a sua vida, toda a nossa vida, está focada na alma. Aliás, a própria Bíblia... A própria Bíblia, a própria palavra de Deus trata a alma como a nossa vida. A nossa vida, ele não veio a este mundo para salvar o meu corpo, nem o seu. Ele não veio a este mundo para salvar o meu espírito, nem o seu. Porque o espírito é a inteligência, é a capacidade de raciocínio, é a sabedoria. E ele deu espírito para todo ser humano. Ele deu sabedoria para todo ser humano. Ele deu inteligência, talento para todos os seres humanos. Então, quando alguém descobre, quando alguém descobre na ciência alguma coisa maravilhosa, uma descoberta magnífica, a sabedoria, Deus emprestou aquela sabedoria para que o ser humano pudesse criar coisas que viessem trazer conforto para a humanidade neste mundo. Mas, quando a pessoa morre, o espírito, quer dizer, a sabedoria, a inteligência, a razão, ele volta para Deus. Volta para Deus, porque foi Deus que deu. O corpo, a gente já sabe que vai perecer mesmo, vai voltar ao pó. Mas a alma, a alma é a razão da nossa vida, digamos assim. É a essência da nossa vida. Essa dura eternamente com Deus ou sem Deus. Depende da escolha de cada um. Então, Jesus diz aqui, trabalhai, quer dizer, lutai, priorizai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Por exemplo, as pessoas têm o foco, por exemplo... É, em criar, construir sua casa, né? Comprar sua casa, garantir o seu futuro, né? Não é isso? Você quer uma casa própria para você garantir o seu futuro aqui na Terra ou garantir o futuro dos seus filhos aqui na Terra enquanto eles estiverem vivos? Porque todos, 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 todos vão descer a sepultura se Jesus não vier antes. Então ele está focando na salvação eterna. Porque você salvar a sua vida, você ter dinheiro, você vê esses homens trilionários que tem no mundo, né? os homens que têm riqueza, mas eles estão preocupados, sabe com o quê? Uma outra vida. Eles sabem que um dia vão perecer e eles estão investindo forte, pesado pesado, mas muito pesado na descoberta de, um, de uma vida mais extensa. Eles querem viver mais um pouquinho. Mesmo que eles venham viver 100 anos ou 150 anos, mesmo que eles venham aumentar anos na sua vida, um dia eles vão morrer, não tem jeito, não tem escapatória, então eles pensam num futuro mais longo nesta terra, mas sabem que vão perecer, amiga e amigo, mas o que Jesus propõe para nós é pensar no futuro da vida, que é a alma, da alma ou a vida eterna. <risos> É isso, trabalhar, e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Só o Espírito Santo para iluminar a cabeça das pessoas, mais ninguém. A gente pode pregar, ensinar, orientar, desenhar, pintar, mas as pessoas podem até compreender, mas podem entender, mas não vão dar a mínima, porque... Elas vivem pelo que os seus olhos veem, pelo que o nariz sente, o paladar prova, o ouvido ouve. Elas vivem pelas coisas que se veem, mas tudo que se vê é material, tudo que se vê é material, vai ficar por aí, vai ficar para trás. Mas o que não se vê e que faz a gente sofrer é a alma, a alma que sofre, a alma que geme. Jesus está ensinando a gente, olha, trabalhar, lutar, focar no futuro daquilo que permanece eternamente. Quer dizer, trabalhar pela comida, a comida que faz permanecer para a vida eterna, é o que nós estamos dando para vocês aí. Todo dia a gente dá um pouquinho de comida para vocês, né? Todo dia a gente está falando aqui de salvação, salvação, salvação. Todo dia ele está alimentando a fé daqueles que estão na fé e tentando, tentando acordar aqueles que estão dormindo o sono da morte. Deus abençoe a todos. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
4: e compartilhe.
3: olhos, para que os outros possam ver a beleza e a presença de seu amor em alguém que era cego, mas agora crê. Esteja aqui no meu coração, flui através do meu coração. Fortalece a minha alma e lava-me. Um exemplo vivo do que sua graça realizou. Eu caminharei ao seu lado. E te dou a minha vida. E Quando os outros procurarem encontrá-lo,
0: eu seja
3: uma luz que brilha,
0: esteja
3: aqui nas minhas mãos, me dê o seu toque, usa-me para consolar e para construir, abrigo para aqueles que precisam do teu amor. Sopre palavras para os meus lábios Para que eu possa falar Ecoar a tua verdade Palavras vivificantes. Senhor, faz de mim tudo O que posso ser Eu caminharei ao seu lado Jesus, eu te dou a minha vida
0: E quando outro
3: Procurar encontrá-lo,
0: que
6: eu
3: seja a luz que brilha,
6: esteja aqui
3: no meu coração, flui através do meu sangue, fortalece a minha alma e lava-me, Senhor, faz de mim tudo o que posso ser. Senhor, por favor, faz de mim tudo o que posso ser. Você ouviu a tradução bi Ser, de Aldenson.
2: E eu pergunto a você... Você tem realmente desejo de servir a Deus? Então, por que você esquece no seu dia a dia? Passe a praticar a sua fé falando com ele, se assistindo, buscando fazer algo para ele, não vivendo apenas no seu mundinho, como eu falei para você, enquanto eu estava vivendo as minhas dores, as minhas preocupações com meu filho, eu não, não adicionei nada na vida dele. Eu fiquei na dúvida... Eu não fiz bem, é para mim. Eu estava me matando. Agora, quando eu comecei a me envolver em servir a Deus, deixar de servir aos meus caprichos, então, tudo foi mais leve. E Deus fez rapidamente a mudança no Luiz. Em três meses, o menino foi batizado no Espírito Santo. Olha só, que bacana. Só obra do Espírito Santo mesmo. Aprenda a dar a outros o que Deus tem te dado.
9: mais viver sem ter Teu olhar Tua presença Eu preciso sempre receber Teu amor Tua paz Intensa Não quero mais Ficar distante Vida te pertence, é tão grande o teu amor, meu Deus. Agora tudo é diferente. Não quero mais ficar distante. Sofri demais, foi tão ruim. Sentir que estás longe de mim Eu te amo e não me canso de dizer Confesso que nasci pra te amar
2: estamos juntos aqui, pois é, pensando nas coisas que realmente importa, não é? Olha a diferença, repare, isso você tem que reparar, você estava aí no dia, o pensamento a meio com as coisas da casa, da família, do trabalho e quando você para para ouvir a palavra de Deus, olha como é que fica o seu espírito, a sua mente, fica uma forma de saudável, cheio de vitamina, de vigor, de disposição, definida, corajosa, com ódio daquilo que faz mal para você. Olha só, é isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus é o próprio Deus. Quando você recebe, quer dizer, você aceita essa palavra, então você recebe a Deus. Mas não deixa isso se perder não, tá bom? Alimente pensando mais sobre isso, tá bom? Bom, ficamos por aqui e amanhã de novo aqui na Tarde Musical, mas a partir da uma da tarde. Tchau, tchau!